0: Estamos en nuestra cuarta semana, estudiando el capítulo 1 del libro del profeta Daniel. Eh, para hacer una recapitulación muy pequeña, eh, hemos aprendido acerca de cuatro jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia, junto con muchas otras personas, pero ellos cuatro fueron reclutados eh, por, por el rey Nabucodonosor para tratar de atravesarlos por un proceso de babilonización que hemos estado estudiando. Eh, o que estudiamos la semana pasada ese proceso, eh, pero nos quedamos eh, en, en suspenso porque hablamos de la resolución que tomó Daniel ¿eh? y hablamos de, 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 de cuál, cómo, cómo fue esa resolución, ¿no? O sea, que, de, cómo la podemos entender mejor. Empezamos la semana pasada, anunciamos uh, la naturaleza de la resolución y estudiamos la razón de la resolución. No tengo tiempo de, de explicarlas, vean los mensajes anteriores si no los han visto. Eh, les voy a leer los versículos 8 al 13 del capítulo 1, que en ellos se encuentra el contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy, que son dos facetas más o dos ángulos más con respecto a la resolución. Dice así, Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel a hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales y el jefe de oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por diez días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey y haz con tus siervos según lo que veas. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, eh, gracias Señor por tu palabra eh, sé Padre eh, que todos los que estamos aquí necesitamos eh, permitirte hacer ciertos cambios en nuestros corazones te pido que eh, a través de tu Santo Espíritu nos hables a cada quien de acuerdo a donde estamos y a lo que necesitamos Padre y que hagas lo que tengas que hacer eh, nos ponemos en tus manos Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén bien miren yo sé que todos estamos ansiosos por llegar al meollo del asunto que es el cómo le hicieron. ¿no? Pero antes de llegar a, a, a esa parte, a la fuente, eh, quiero que noten una cosa que es muy importante, que es el número tres en su programa, eh, que es la manera como Daniel llevó a cabo su resurrección. La, la manera en que Daniel actuó es un ejemplo de la manera en que todos los cristianos deberíamos de actuar mientras llevamos a cabo nuestras convicciones. ¿Ok? Entonces vamos a ver exactamente... Cómo Podemos ver cinco rasgos en el carácter de Daniel que nosotros tenemos la, la, la obligación de emular en nuestra vida. ¿okay? El primero de ellos, la letra A, Daniel fue valiente. O sea, Daniel mostró una valentía muy particular. ¿En dónde se ve esa valentía? En el versículo 8, que hemos leído 43 veces, pero lo voy a volver a leer. Dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse miren eh, la semana pasada hablábamos de, de cómo la palabra contaminarse en, en particular se refería a que los alimentos que les iban a poner en la mesa para comer una de dos o estaban prohibidos por la ley de Dios o podía ser carne que había sido ofrecida a, a, a los ídolos babilonios entonces era iba en contra de la ley judía pero cuando Daniel va y habla con el jefe de oficiales no le encubre la razón, no le miente la razón por la cual no quiere comer la comida o sea Daniel le pudo haber dicho fíjate que a mí la carne me cae muy mal y, y, y no la digiere bien mi cuerpo entonces si como carne no hombre luego voy a tener el estómago suelto voy a bajar de peso más rápido entonces te vas a meter en más problemas mejor no me des carne pero eso no es lo que hizo lo que hizo fue identificarse como alguien que está dispuesto a obedecer la ley del Dios de Israel. Lo que le está diciendo es, yo soy judío, no babilonio, y voy a obedecer a los dioses de Israel, no a los dioses de Babilonia, porque si como lo que tú me traes, ¿verdad? me va a contaminar. ¿No? Entonces, de entrada, él dice, no, pero ¿por qué no? Porque soy judío. Y quiero que noten que es muy importante que lo hizo en el momento en que se presentó el dilema de conciencia. El primer día, en cuanto se presentó ese dilema, dijo, no, 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 yo soy judío, no puedo comer esa comida. Nos muestra la importancia de identificarnos como, como cristianos, como creyentes, y, 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 y explicar nuestras convicciones lo antes posible. Fíjate, si tú desde el principio, especialmente cuando hay cambios en tu vida, ¿no? si de repente cambias de escuela, ¿no? cambias de, de trabajo, o empiezas a relacionarte con un grupo de amigos que antes no conocías o empiezas a practicar un deporte o ir a un gimnasio a conocer a gente en esos lugares si tú de entrada no te identificas como cristiano con el tiempo va a ser cada vez más difícil y, y no estoy hablando de que cuando te presentes con la gente le digas, ah, ¿qué tal? Marco Monroy, cristiano ¿No? o sea, no estoy hablando de eso Estoy hablando de que se va a dar la oportunidad cuando haya un dilema de conciencia, cuando haya una opción que tomar en donde tú no deberías de participar y en ese momento tienes que decir, sabes que yo no participo en esto porque este, mis convicciones son las convicciones de la Biblia y prefiero no participar. ¿Ah? Esas oportunidades se presentan y son como ventanas de tiempo, que pasa la ventana y si no la aprovecha se pasa y se va. O sea, si tú aceptas participar la primera vez, la segunda vez te va a ser dificilísimo decir que no. Vas a empezar a pensar, ¿y qué van a pensar? ¿No? ¿Qué me van a decir? Ay, sí, la otra vez sí lo hiciste, no en esas payasas. ¿no? O sea, te empieza a dar vergüenza y entonces ya nunca tienes oportunidad de ser un buen testimonio. Y ya no estás dispuesto a hacerlo. Entonces tienes que tener valentía en el momento en que se presenta la oportunidad. ¿ok? Pero aparte de valentía, Daniel fue cortés, es la letra B. Daniel fue una persona muy cortés, muy decente, Firme, valiente, pero cortés. Todos hemos oído el dicho: lo cortés no quita lo valiente. ¿no? Bueno, pues eso es lo que fue Daniel: fue, fue firme, fue valiente, pero parte cortés. Miren, todas las culturas tienen un juego de reglas de comportamiento que en su conjunto se conocen como los buenos modales. ¿no? Entonces, ser cortés significa actuar de acuerdo a esas reglas. Esas reglas, para nosotros los cristianos, están basadas en un principio bíblico general, que es: necesitamos ser considerados con los demás. O sea, Daniel le podía haber dicho al jefe de oficiales: Pues hazle como quieras, yo no voy a comer esas porquerías, ¿no? O sea, de manera agresiva, ¿no? Pero eso no es lo que hizo. Fíjate, Daniel hace dos cosas. Para empezar. Sigue la línea de mando, o sea, se va primero con el jefe de los oficiales Respetuosamente y aparte actúa con mucha cortesía Fíjate cómo habla en el versículo 8 al final del versículo 8 Dice, pidió al jefe de oficiales, le pidió al jefe que le permitiera no contaminarse O sea, le está diciendo, tú tienes el control de esto, tú puedes permitirme no contaminarme ¿Okay? eh, Te voy a decir lo que Daniel no hizo no se fue a tratar a levantar al resto de los jóvenes con pancartas para rebelarse. No empezó a criticar a la gente en, en posición de liderazgo. Respetó a sus autoridades. Fue y pidió permiso. ¿ok? Y tampoco hizo alarde de su fidelidad. Yo soy una persona leal al Señor, el más leal de... O sea, simplemente dijo, por favor, te ruego, no, te pido. ¿no? Y cuando este le dice, Daniel, me estás pidiendo que me juegue la vida. Me van a cortar la cabeza. ¿Qué hace Daniel. Fue al otro individuo y fíjate cómo le habla en el versículo 12, te ruego, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por diez días. ¿No? O sea, aquel no puede, tú, ¿verdad? la orden se la dio aquel, tú eres el que trae la comida, te ruego que nada más 10 días, ¿no? Por favor, ayúdame. Dicen que la forma de pedir está el dar, ¿no? Entonces Daniel nos demuestra que está determinado a no contaminarse, porque eso iba en contra de su conciencia pero sabía que eso no lo excusaba de, 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 de respetar a las autoridades, de hablarles con respeto. O se acuérdense que en la Biblia nos dice que toda autoridad que tenemos encima de nosotros está puesta ahí por Dios y de hecho Pablo dice ir contra la autoridad es ir contra Dios porque Dios lo puso ahí y ahí se refiere a toda autoridad en la casa, en la escuela en el trabajo, en la iglesia en todos lados ¿ok? entonces eh, ¿Por qué debemos seguir estas reglas? O sea, las reglas de, de, de buenos modales, no hay un solo pasaje en la Biblia que diga, pediráis las cosas por favor, ¿no? O sea, no, no encontramos ¿o, no? o masticas con la boca cerrada, como hablamos la semana pasada. Te voy a decir por qué lo hacemos. Jesucristo nos enseñó que debemos de amar a todo el mundo, porque nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. En el sermón de la montaña dijo, ama a tus enemigos, ¿ok? ...y Pablo en la primera carta a los Corintios... ...en el capítulo 13 describe el amor... ...y una de las cosas que dice es... ...el amor nunca se comporta con rudeza... ...nunca... ...entonces debemos de... ...tratar con consideración... ¿verdad? ...con cortesía... ...a todas las personas... ...y, y les voy a decir por qué esto lo recalco tanto... ...miren... ...la Biblia dice... ...que el Evangelio de Cristo es ofensivo... ...para los no creyentes... ...obviamente es ofensivo porque el Evangelio de Cristo lo que hace es poner en relieve el hecho de que somos pecadores. A todos nos dice, todos han pecado. ¿no? Entonces, a mucha gente que le digan pecador le molesta y se ofende. ¿okay? Pero la Biblia nos dice que se, que se van a ofender muchos. ¿okay? Bueno, pero si somos honestos, tenemos que reconocer tristemente que muchas veces los no creyentes se ofenden con los cristianos, pero no por el Evangelio, sino por su actitud. Por la actitud arrogante agresiva, cuando un cristiano se siente superior a un no creyente por ser cristiano, que es una contradicción total, entonces la gente se siente ofendida. Y fíjate, el obstáculo entre la persona y el evangelio eres tú, si tú los ofendes. Si, si ellos llegan al evangelio y el evangelio los ofende y deciden irse, ya está entre ellos y Dios. Pero si el obstáculo eres tú, entonces tú te estás interponiendo entre el evangelio y la gente. ¿okay? Entonces, si hay algo por lo que los cristianos deberíamos de caracterizarnos es por la cortesía, especialmente en un mundo en que, donde, digo no sé si lo han notado, pero la cortesía, la consideración y los buenos modales están desapareciendo. O sea, es triste ver a una generación abajo de nosotros que no tiene idea de lo que significa, por ejemplo, respetar a sus mayores, hablarles correctamente, saludar a la gente con la que te cruzas, pedir las cosas por favor, o hablar a groserías en voz alta, en tiendas y restaurantes, o sea, es, es de verdad deprimente. Por eso nosotros, como creyentes, no podemos ser así, ¿no? T -t tenemos que ser una luz. ¿okay? Entonces, Daniel fue valiente, fue cortés, pero aparte, letra C, fue muy ingenioso. ¿no? O sea, eh, él, él dice, bueno, yo no voy a comer de esa comida, pero no nada más dijo, no voy a comer, ¿no? sino que él propuso una alternativa diferente. O sea, de alguna manera fue, fue sensible a la preocupación de, 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 del jefe de los oficiales Porque el jefe le dice, estás poniendo mi vida en riesgo Y Daniel sabe que, que, que su miedo no es infundado Está muy bien fundamentado El rey se entera y le, efectivamente le corta la, la cabeza ¿no? Pero entonces, ¿qué hace Daniel? Ya no le insiste a él Si se fijan, va con otro, va con el encargado Al que nada más le dijeron, ahí les das esta comida O sea, ya no tiene una orden del rey Va con ese, en el versículo 12 le dice, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Le dice, dame diez días, diez días. no Yo creo que el otro pensó, dijo, Ay, pues, ¿qué puede pasar en diez días? no Les voy a dar sus legumbres y si se ven ligeramente peor, ya les puedo dar la carne. Entonces fue muy, muy ingenioso. Eso no lo puedo hacer, pero aquí hay algo que sí puedo hacer. Y eso es importante para nosotros como creyentes. Es una lección muy importante. Hay muchas cosas que nosotros como cristianos no podemos hacer. Las estrategias típicas que el mundo sigue para tratar de salirse de problemas, nosotros no las podemos utilizar. ¿Cuál es la estrategia más común de la gente para tratar de evadir un problema en el que se metió? Mentir. ¿no? Ya no fui, ¿no? yo no estaba. ¿no? O sea, decir cosas que no son verdad. Y nosotros no podemos hacer eso. Cuando tú te acostumbras a siempre decir la verdad, ¿verdad? si haces el, el pacto contigo de nunca mentir, te vas a fijar muy bien en lo que haces, para empezar, porque no vas a querer mentir. ¿Okay? Pero si alguien te empuja, una persona en autoridad, como le está pasando a Daniel, entonces necesitas una estrategia. ¿no? Que tu jefe te dice, dile que no estoy. ¿No? Digo, Oiga, yo no le puedo decir que no estoy, que no está. Le puedo decir que está indispuesto, que es la verdad. No No está dispuesto a contestar. Está indispuesto y al rato le habla. ¿no? Pero no le voy a decir que no está. Y miren, esa es la importancia de declarar tus valores de entrada. Cuando tú declaras tus valores de entrada, a la gente le cuesta más trabajo pedirte que hagas algo que sabe que va en contra de tus creencias. O sea, yo, eh, los primeros cinco años de, de la iglesia, yo trabajaba, eh, eh, tenía doble vocación, trabajaba de tiempo completo ¿no? y, y aparte predicaba los fines de semana. A los primeros años fui consultor, ¿no? pero a la no, no, así como a la mitad de esos primeros cinco años, una empresa me contrató. ¿no? Me contrató para trabajar este, como director de un área de la empresa. Eran, eran clientes míos de consultor Y me dijeron quédate a trabajar con nosotros Pero de entrada lo primero que le dije al dueño es Yo soy el pastor de la iglesia tal Todos los domingos predico y si yo Después me salí de esa empresa Porque me enteré que estaban haciendo ciertas cosas Que no iban de acuerdo a la ley y entonces me salí Pero durante el año y medio que estuve ahí Me las escondieron todo el tiempo Jamás enfrente de mí hablaron de algo malo O me pidieron que participara Porque de entrada le dije Soy el pastor, ¿eh? no me vayas a salir con que quieres que miente, que haga cosas de ese tipo, ¿no? Si de entrada se los dices, entonces la gente le cuesta mucho trabajo. Y miren, y si la cosa se pone peor, porque hay gente tan cínica que le da igual tus convicciones y de todas maneras te piden que hagas algo que está mal. Y ahí es en donde tú tienes que tener tus convicciones claras. Yo trabajaba para una pequeña empresa de software que tuvo tanto éxito que se vendió a una empresa gigantesca. Entonces de pronto quedé abajo de un nuevo jefe trabajando para una nueva empresa. Y ese jefe, en una ocasión, de plano, abiertamente, me dijo que a un cliente que le mintiera. ¿No? O sea, nos habían ofrecido comprar una cantidad de software impresionante si estábamos dispuestos a modificar el software para que se acoplaran las leyes de la economía de la República Dominicana. Y mi jefe me dijo, dile que sí. Y le dije, ¿y cuándo lo vamos a hacer? No sé si lo vamos a hacer o no, tú dile que sí. Ese momento es el momento en donde dije, no puedo decir una mentira. Y en ese momento empecé a buscar otro trabajo. O sea, Dios después se encargará de qué pasa conmigo pero por lo pronto ¿cuáles son tus convicciones? ¿Okay? Ahora, aparte de ingenioso Daniel fue persistente ¿no? o sea, cuando el primero que era el jefe de los oficiales le dijo, no se puede Daniel le dijo, bueno, Nimón tráigame una torta de cochinita por favor No, o sea, no no. <risa> dijo, pues me voy a otra instancia ¿no? o sea, seguiré diciendo que no y miren, tú a lo mejor lees esa parte de la historia y piensas ¿Y qué hubiera hecho Daniel si el otro también le dice que no? Yo te voy a decir lo que hubiera hecho Daniel. No hubiera comido. Porque si sigues leyendo el libro, cuando llegas a Daniel capítulo 6, a Daniel le dicen, o haces esto o te echamos a los leones. Y dijo, echenme a los leones. O sea, no hubiera comido de todas maneras, pero Dios ¿ya? le dio gracia a los ojos de esta gente y entonces las, no pasaron esas consecuencias. ¿okay? Pero él fue persistente. Y aparte de persistente, letra E, fue contagioso. ¿no? O sea, eh, hoy en día esa palabra está muy de moda, ¿no? Contagioso. Este estornudo, que no se me acerque, ¿no? Bueno, este, pero si te fijas, en el versículo 8, ¿verdad? el autor de Daniel habla en singular. Dice, Daniel se propuso en singular. Pero para el versículo 12, ya habla en plural. Fíjese lo que dice. Te ruego que pongas a prueba tus siervos. O sea, Daniel se propuso y para el versículo 12 los otros tres ya están con él No sabemos qué, qué pasó por la cabeza de ellos Si desde el principio dijeron no vamos a comer o no Lo que sí sabemos es que se unieron en su fidelidad a Daniel Y si sigues leyendo el libro te vas a dar cuenta Que se mantuvieron firmes toda su vida ¿eh? Si llegas al capítulo 3 Ananías, Misael y Azarías No está Daniel ahí Y el rey hace una estatua y le dice O adoran al la estatua los hechos al horno y dicen échanos Échanos al horno, no no te vamos a adorar a ti Vamos a adorar a Dios o sea, ¿Qué creen que Dios los va a salvar? Pues puede, pero aunque no nos salve No vamos a romper nuestras convicciones Entonces fue muy contagioso Tienes que ser consciente De que siempre hay gente alrededor viéndote actuar Siempre Y tú vas a ser o una influencia positiva O una influencia negativa Sin darte cuenta Dios puede utilizarte como su herramienta para fortalecer a alguien que está dudando, para darle dirección a alguien que está confundido. ¿no? Entonces, acuérdate, siempre alguien te está observando. Ahora, piensa en el otro lado de esa moneda. Estos tres jóvenes, los amigos de Daniel, fueron lo suficientemente sensatos como para estar siempre cerca de Daniel y ser influenciados por él. O sea, tuvieron la sensibilidad de acercarse a la persona más coherente que vieron. Este es otro ejemplo de la importancia de escoger correctamente a tus amistades. Fíjate, aún ahí en Babilonia, en medio de la idolatría de Babilonia, la corrupción que había en el palacio, había una influencia de fidelidad al Dios de Israel en Daniel. Yo no sé en dónde estés en este momento, no sé en a qué escuela vas, no sé en qué empresa trabajas, a qué te dedicas, cuál es tu grupo de amigos, pero te puedo asegurar que donde estés, si le buscas vas a encontrar una persona afín a tus convicciones a la que te puedes acercar la gente de la que te rodeas tiene influencia sobre ti el, el libro de Proverbios eh, Proverbios del Rey Salomón es un libro que por todos lados nos habla de la importancia eh, de, de las compañías pero ¿saben qué me parece muy interesante? en el capítulo 1 del versículo 8 al 19 de Proverbios 1 Salomón ¿saben a quién le está hablando? a su hijo le dice hijo mío Pone atención a mis palabras y le empieza a dar consejos acerca de las compañías y una de las cosas que le dice es no te dejes seducir por los pecadores Salomón sabe que el, el pecado es seductor y los pecadores muchas veces atraen a gente inocente, a gente inmadura porque el pecado es atractivo, tiene una breve recompensa dice la Biblia que es una trampa es como, como la carnada en un anzuelo que se ve rica y cuando la muerdes te esclaviza, te atrapa. ¿No? Hay, hay gente que piensa que es lo suficientemente madura para no dejarse contagiar, pero ese es otro engaño. Si tú te rodeas de gente que vive la vida como la gente del mundo, tú vas a decir lo que va a pasar. Primero vas a tolerar sus actos, los vas a ver y vas a decir, Uy, no, pero los vas a tolerar. Al rato vas a estar excusando sus actos. Al rato los vas a ver como normales y cuando te des cuenta los vas a estar practicando. Eso es exactamente lo que Pablo llama conformarse al mundo. Permitirle al mundo conformarte a ti, a los patrones de comportamiento de la gente que no conoce a Dios. Es lo opuesto al proceso de santificación. Pero gracias a Dios, así como hay malas influencias en este mundo, también tenemos a nuestro alrededor Danieles y Danielas a los que tenemos que acercarnos y agarrarnos de los brazos juntos y caminar juntos bajo la luz de Dios. ¿ok? Entonces, esa es la forma en que él se comportó, es la manera en que llevó a cabo su resolución y es la manera en que todos deberíamos de llevarla a cabo. ¿ok? Y la pregunta que está en la cabeza de todos nosotros es, ¿cómo? ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo le hicieron? ¿no? ¿Cómo pudieron primero tomar esa determinación y después mantenerla? Los siguientes puntos están fuera de orden. Hice un cambio ¿eh? y, y no le avisé a la gente a tiempo. Entonces, su programa está fuera de orden. Les voy a decir, vamos a empezar con la letra B. Luego vamos a seguir con la C y vamos a terminar con la A. ¿OK? Entonces, vamos a ver la fuente de la resolución. La primera parte, la letra B, lo primero que necesitas es una conciencia bien informada. Necesitas tener una conciencia bien informada. Antes de poder moverte hacia lo correcto, tienes que saber qué es lo correcto. ¿no? Nuestra conciencia nos va a mover hacia lo correcto siempre y cuando conozcamos nosotros qué es lo correcto. Miren, en nuestros días, no es muy popular el asunto de la conciencia. De hecho, ¿saben qué es lo que están tratando de hacer los psicólogos populares de este momento? Desinformar la conciencia de la gente. ¿A qué me refiero? una persona que empieza a sentir atracción por otra persona de su mismo sexo empieza a sentir culpabilidad, se siente mal consigo mismo. ¿okay? La psicología moderna lo que le dice a esa persona es el problema no es tu tendencia sexual, el problema es tu sentimiento de culpa. Eso es, eso es lo que tenemos que atacar. Entonces tenemos que ayudarte a no sentirte mal contigo mismo. ¿Cómo? Pues vamos a desinformar a tu conciencia. Tienes que grabarte en la cabeza que tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando no le hagas daño a nadie más. Por lo tanto, vivir una vida estilo homosexual está bien, deja de sentirte mal. El problema es que ese sentimiento de culpabilidad no es otra cosa que la voz de tu conciencia que está pasando juicio, ¿ah? está pasando un juicio a esa inclinación que la Biblia llama antinatural y da un veredicto culpable. Eso es lo que te dice tu conciencia. La conciencia es la habilidad innata que Dios ha puesto en el corazón del ser humano para ayudarle a discernir entre lo que es bueno y malo, lo que es correcto e incorrecto, lo que es justo e injusto. Nuestra conciencia juzga nuestros pensamientos acerca de lo que queremos hacer y después nos dice si está bien o mal. Y entonces o nos alienta o nos desalienta de hacer las cosas. ¿Eh? Se convierte en una especie como de freno moral. No te dicen, no, eso, eso no ¿Ah? Por eso es que te sientes mal Cuando vas a hacer algo que sabes que está mal Y si de todas maneras tomas la acción Tu conciencia te condena Fíjense cómo lo explica Pablo Romanos 2, versículos 14 y 15 Dice De hecho, cuando los gentiles Que no tienen la ley Cumplen por naturaleza lo que la ley exige Ellos son ley para sí mismos Aunque no tengan la ley estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Pablo está diciendo de forma natural, Dios dejó escrito en el corazón del ser humano la ley que tenemos que seguir ¿no? y si la rompes tu conciencia te acusa, ¿cuál es el problema?, que nuestro mundo está trabajando incansablemente para desinformar nuestra conciencia De manera que pase juicio pero incorrectamente Ahora pasa juicio incorrectamente Ahora, Si una persona se levanta en un foro y dice Creo que el matrimonio homosexual está mal ¡buah! Lo atacan porque su conciencia está pasando un juicio incorrecto Para que la conciencia pueda hacer su trabajo correctamente Debe estar bien informada ¿Cómo puede estar bien informada? Pues tiene que estar saturada del conocimiento bíblico acerca de lo que es correcto e incorrecto. Dios nos dio en la Biblia la norma final de lo que está bien y de lo que está mal. No son mis gustos y preferencias, ni son los gustos de la mayoría. ¿okay? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? ¿no? Fíjate, el mundo ha perdido totalmente el estándar de lo que está bien o mal. ¿Por qué? Porque han desechado a Dios y han desechado su Palabra. Cuando Daniel y sus amigos decidieron hacer lo que hicieron No fue porque ellos pensaban que estaban bien Lo hicieron porque estaban convencidos que la ley de Dios está bien es Que la ley de Dios es la que tienen que seguir Fíjate, La Biblia le llama a, al pecado el quebrantamiento de la ley En 1 Juan 3 dice que el quebrantar la ley es un pecado Entonces si tú quieres saber qué cosa es un pecado pues Tienes que conocer la ley sin ese conocimiento, estamos a expensas de nuestra opinión o de la opinión de la mayoría. Pero la opinión de la mayoría, sin importar quién sea la mayoría, no siempre es correcta. Aún cuando la comunidad científica está de acuerdo en una cosa, no siempre están bien. Piensen esto: fíjate, en la Edad Media, toda la comunidad científica estaba convencida que la Tierra era plana. Toda. Estaban mal. Estaban convencidos que el Sol le daba la vuelta alrededor de la Tierra. Galileo cuando él postuló y dijo no, 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 no es la tierra la que está girando, lo llevaron a juicio porque todo el mundo decía que estaba mal, en la época de Daniel la mayoría pensaba que comer la comida del rey estaba bien, solo cuatro jóvenes pensaron que estaba mal y ellos son los que tenían la razón y por eso es tan importante que tengamos un amplio conocimiento de la Biblia y lo pasemos a nuestros hijos. Miren, yo espero que estos mensajes les den un sentido de urgencia, de la importancia de estudiar tú la palabra de Dios y luego pasarla a la siguiente generación. Yo me doy cuenta que muchos cristianos solamente pueden distinguir lo que está mal cuando se presenta crudamente. Para, para, para muchas cosas dicen, pues yo no le veo nada de malo. ¿No? O sea... Ya estás teniendo un problema para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Te hubieras comido la comida del rey. Tenemos que aprender a distinguir el mal, aunque venga de manera muy sutil, de lo contrario empieza a invadir tu corazón poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y cuando te das cuenta ya no puedes discernir, ya, ya no puedes distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Okay? Entonces necesitamos una conciencia bien informada Pero aparte de eso, letra C Necesitamos una fe inquebrantable en Dios Y en su palabra Que les permita seguir a su conciencia O sea, necesitamos una fe inquebrantable Que te permita seguir lo que tu conciencia te dicta bien, Hay gente que su conciencia está muy bien informada O sea, saben qué está bien y qué está mal Pero cuando llegan las tentaciones Hacen lo que les da la gana de todas maneras, en 1984, eh, un, un jet de Avianca estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Madrid, pero había muy mal tiempo, no se veía nada, y entonces intentaron hacer el aterrizaje por aparatos, ¿no? por instrumentos. Y para cuando se dieron cuenta los que estaban en la torre de control, el avión se había estrellado contra una montaña. ¿no? Eh, fueron los investigadores, ya ven que hoy toman, van y des analizan todo lo que pasó, hasta que encontraron la caja negra, en donde normalmente hay una grabación de lo último que sucedió en la cabina de pilotos. Las últimas cosas que se escucharon en la grabación, primero es una voz metálica que viene del, del, del aparato, el GPS del avión, que le decía, ¡Pull up! ¡Pull up! ¡Pull up! O sea, levante el avión, levante el avión, levante el avión, y las últimas palabras que se escuchan son la, la voz del piloto diciendo ¡Shut up, gringo! ¡Cállate, gringo! Y cuatro minutos después se estrelló matando a todos los pasajeros, a toda la tripulación y a él mismo. Esa es la manera en que tu conciencia trabaja. Es exactamente su función. Cuando de pronto viene una disyuntiva y tú se te empieza a antojar, eso que te dice ¡Pull up! ¡Detente! ¡No hagas eso! Esa es tu conciencia. Pero muchos de nosotros actuamos como el piloto y le decimos ¡Shut up! Y entonces nos estrellamos y arrastramos generalmente con nosotros a la gente con la que estamos haciendo la vida juntos. Lo que tú y yo necesitamos es una fe, es decir, una confianza total en Dios que en el momento en que escuchemos la voz de nuestra conciencia decirnos lo que tenemos que hacer, nos empuje en la dirección correcta. Bien, Daniel y sus amigos estaban convencidos de que ellos vivían en la presencia de Dios y sobre todo que Dios era mucho más sabio que ellos y que nosotros. Y entonces cuando nosotros hacemos lo que Él dice, estamos haciendo lo que es mejor para nosotros, aunque no nos lo parezca, ¿eh? y aunque las consecuencias parezcan negativas, o sea, muchas veces no queremos hacer algo porque a lo mejor perdemos el trabajo y perdemos el trabajo. Si fue por, por tu conciencia que te dijo no, no actuar de esa manera, eso es lo mejor para ti, aunque después te las veas difíciles, sigues de la mano de Dios. O sea, Daniel aquí demuestra esa fe. Les, les voy a enseñar en dónde. Fíjense, Vimos en el pasaje cómo le dice al mayordomo, hace una prueba de 10 días, pero fíjate lo que le dice. Dice en el versículo 13, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey y haz con tus siervos según lo que veas. ¿Qué está diciendo Daniel? Yo voy a actuar correctamente, haz una prueba y que Dios se encargue de las consecuencias. Sí, a lo mejor las consecuencias son terribles, no lo sé, pero se las voy a dejar a Dios. Está demostrando una fe en Dios. Miren A mí me da la impresión de que Daniel es como, como Moisés. Eh, eh, en, el, en el Antiguo Testamento dice que Moisés tuvo el valor para enfrentarse al faraón porque estaba como observando al invisible, dice el libro de Hebreos. ¿no? O sea, él veía al faraón, pero atrás veía a Dios y eso le daba poder. ¿no? Eso me recuerda cuando estaba yo en la secundaria, cuando entré al primero de secundaria, mi hermano mayor, Quique... Estaba en tercero de secundaria Mi hermano mayor, más grande, que yo, más fuerte Y aparte era medio peleonero Y entonces en el recreo, cuando normalmente había Gente que molestaba a los más chiquitos Que yo era de los más chiquitos Si veía a mi hermano atrás, yo decía A ver, atrévete ¿no? <risa> Me sentía yo muy valiente Porque ahí estaba mi hermano atrás Mi hermano, al siguiente año Pasó a la preparatoria y se fue de esa escuela No me puede acompañar toda la vida Pero Dios sí me acompaña toda la vida, Dios te acompaña a ti y así es como actuaron ellos. Necesitamos esa fe. Miren, eh, si, sin esa clase de visión, o sea, si, si tú no puedes ver a Dios detrás de todo lo que pasa, no puedes tener esa clase de valor porque el valor mana de tu fe. Dice Primera de Juan 5, 4, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La victoria que vence ante las situaciones que enfrentamos en el mundo es la fe, es a quién le vas a creer realmente. Si le crees a Dios, entonces actúas como Él dice y confías en que Él se va a encargar de las consecuencias. No sabemos cuáles van a ser y ya sabemos todos que no siempre son las que queremos. Eso es lo que hizo Daniel. El mundo ofrece un camino que es más placentero, parece más fácil, pero es un engaño. Dice, El pecado, ¿saben a qué me recuerda? A muchos políticos en campaña. Prometen y prometen y prometen. Y muchas veces no cumplen nada de lo que prometen. ¿no? Así es el pecado. ¿Okay? Entonces necesitamos una conciencia bien informada y una fe inquebrantable para que nos ayude a seguir a nuestra conciencia. Pero falta un ingrediente más. Porque aún con todo esto que te acabo de decir, tú estás diciendo, ¿y por qué de todas maneras cuando viene el momento fallo, no? Te falta el ingrediente más importante que es la letra A. Te falta la gracia de Dios. La gracia de Dios. Daniel y sus amigos pudieron hacer lo que hicieron porque la gracia de Dios había trabajado en ellos y había transformado sus corazones y los había empujado a obrar con firmeza. Entiende esto. Daniel no era un superhombre. Daniel era un ser humano común y corriente, un pecador exactamente como tú y como yo pero redimido por la gracia. Y es por esa gracia que él fue fortalecido, capacitado por Dios para obedecerle y serle fiel. Entonces, en el libro de Daniel, Daniel no explica eh, esta fuente. Pero les voy a decir, en otra parte de la Biblia encontramos a un personaje que se enfrentó a, a situaciones adversas, persecución espantosa y fue la persona que más hizo por la iglesia en el Nuevo Testamento. Estoy hablando del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo sí nos dice cómo le hizo. En el capítulo 15 de la Carta a los Corintios, Pablo está predicando, ¿no? está hablando acerca de Dios, cómo lo encontró. Y empieza a hablar de todos los apóstoles ¿verdad? que se convirtieron antes que él. Y luego dice, y luego yo como uno nacido fuera de tiempo se me presentó a mí. Pero fíjense lo que dice en el versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, está hablando de todos los discípulos, y, y lo vemos en la Biblia, y se trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo está diciendo, yo no soy un hombre superior a nadie, no se les va a ocurrir alabarme a mí, lo que soy es por la gracia de Dios, y le da el crédito de todo su trabajo a la gracia de Dios que lo acompaña. Te, ninguna persona, de acuerdo a la Biblia, escucha esto, ninguna persona, tiene la capacidad por sí misma o en sí misma de ser fiel a Dios. Ninguna. Jesucristo dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Pablo en Filipenses 2 dijo, es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que se cumpla su buena voluntad. Dice, Él es el que los fortalece, Él les da el querer, Él les da el hacer. Entonces, esto nos demuestra que la gracia no solo es la fuente de nuestra salvación... También es la fuente de nuestra santificación Daniel fue fortalecido por esa gracia Y por eso pudo mantener su resolución Ahora, las maravillosas noticias del Evangelio Es que esa gracia no está ahí nada más para Daniel Está disponible para todos los creyentes Tú, ¿has puesto tu fe en Cristo? Esa gracia está disponible para ti en Juan capítulo 1 versículo 16 dice el apóstol Juan de su plenitud hablando de Cristo de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia de la plenitud de Cristo todos recibimos y, y, y miren el original de, de esa frase no dice gracia sobre gracia dice gracia contra gracia está transmitiendo la idea de lo que vemos en el mar tú ves en el mar como llega una ola y revienta y en el momento en que esa ola empieza a jalar, viene otra y revienta contra ella. Entonces está diciendo gracia, contra gracia, contra gracia. Dice, todos recibimos de Dios gracia, contra gracia. ¿No? Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es aquello que mueve a Dios a hacerle bien a una persona que no se lo merece. Más bien, a una persona que lo que merece es lo contrario. ¿Okay? O sea, si tú le haces un favor a alguien, porque lo ves en necesidad... No, si, si sabes de alguien que no tiene comida y le llevas comida, que está enfermo y le llevas medicinas, como está pasando mucho en nuestra época, eso se llama misericordia. Tuviste misericordia de una persona en necesidad, tenías los medios, fuiste y se los diste. Ahora, si la persona te ha hecho un mal a ti, ¿no? te ha hecho daño y de todas maneras les llevas la comida, eso se llama gracia. Por eso en la Biblia lo opuesto a la gracia son las obras gracia y obras son opuestos porque gracia no es aquello que se le da a una persona que tiene méritos sino de méritos. una persona que su cuenta no está en ceros está en rojo, te debe y de todas maneras le das Pablo hace el contraste en un versículo que todos deberíamos de conocer de memoria que es Efesios 2, 8 y 9 en donde dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe no por obras para que nadie se jacte, se fijan, dicen por gracia no por obras, entonces gracia y obras son lo contrario Bueno, esa misma gracia que, 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 que nos demuestra la Biblia que nadie puede salvarse por sí mismo y nadie puede ser fiel a Dios por sí mismo esa misma gracia que nos salva y que nos hace fieles a Dios es la que nos ayuda a resistir la tentación y ser fieles todo lo que necesitamos para nuestra salvación y nuestra santificación procede de Dios Él es el que nos lo da y miren, la razón por la que muchos hacemos resoluciones, porque yo estoy seguro que algunos se están preguntando, entonces por qué yo hago resoluciones y de todas maneras a la hora de la hora no puedo. ¿Saben por qué no podemos cumplir? Porque lo que estás tratando de hacer es ser fiel a Dios en tus propias fuerzas. Y yo sé que muchas personas dicen, pero ¿qué significa eso? Porque ¿cómo le hago entonces? No, si no es con mis fuerzas, entonces cómo. ¿Cómo accesamos la gracia de Dios? ¿Se acuerdan eh, después de la última cena? Eh, les, les pregunto si se acuerdan como si hubieran estado ahí, pero bueno, les pregunto si lo, si lo han leído, ¿no? O sea, eh, eh, cuando leemos acerca de la última cena, eh, Jesucristo al final le dice a sus discípulos, todos ustedes hoy en la noche me van a abandonar, todos. ¿Y se acuerdan qué dice Pedro? Jamás yo te seguiré hasta la muerte toda esta bola de coñones se me hace que sí se van a echar a correr pero aunque ellos te abandonen yo te voy a seguir hasta la muerte no me voy a echar para atrás y Jesús le dice ay Pedro antes de que cante el gallo me vas a haber negado tres veces y es justamente lo que pasa ¿se acuerdan? ¿qué le pasó a Pedro? o sea apenas dos horas antes estaba diciendo nunca te abandonaré y se presenta la situación y lo abandona ¿Saben qué le pasó? Cuando Jesucristo se lleva a sus discípulos al jardín del Edén al, no, al jardín del Edén al jardín de Getsemaní, ya me fui a 3.000 años atrás, este, cuando se van a Getsemaní, deja a casi todos sus discípulos y se aleja con Pedro, Juan y Santiago. Y les dice estas palabras, Mateo 26, 41, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. O sea, Jesús nos conoce perfectamente, conoce a sus discípulos perfectamente, nos conoce a nosotros, Él sabe que nuestro espíritu está dispuesto. O sea, cuando tú dices, es que yo quiero hacer esto de un adelante, quiero dejar de hacer esto, sabe que tu espíritu realmente está diciendo eso, pero sabe que tu cuerpo es débil. Y entonces, ¿qué le dice a Pedro? Quédate despierto... Alerta y ora Porque está a punto de llegar una tentación Y si no estás conectado conmigo en oración Te va a vencer ¿Y qué hace Pedro? Se queda dormido Pedro pensó yo ¿Puedo echarme una siestecita cuando venga el problema? Yo ya, ya estoy convencido Es la oración La comunión con Dios constante Que nos da la fortaleza de En el momento de la decisión Él nos fortalece Porque estamos acostumbrados por hábito a ir a Él En ese momento Daniel era un hombre de oración Lean el resto del libro. Daniel oraba tres veces al día en comunión con Dios, en oración, en meditación. Lo amenazaron de muerte. Si seguía haciéndolo, dijo, mátenme. Voy a seguir orando. La comunión con Dios es la fuente de nuestra fortaleza. Dios perseveró y fortaleció a Daniel, fíjate, por medios ordinarios. Esto es una cosa muy importante. Excepto por el asunto de los leones, en el resto del libro, Dios fortalece y, y, y hace que prevalezca, ¿verdad? que persista en sus convicciones por métodos ordinarios. ¿Cuáles son esos métodos ordinarios? Leyendo su Biblia y orando. Los mismos medios que tenemos tú y yo para accesar su gracia. Entonces, de nada van a servir nuestras resoluciones sin la ayuda de Dios, porque nosotros somos débiles, pero tenemos un Dios todopoderoso y ahí está, accesible. Por eso es muy importante recordar que estamos estudiando esto porque Daniel es el ejemplo de un hombre fiel a Dios. Pero lo que se revela en este libro no es la fidelidad de Daniel, es la fidelidad de Dios. Como Dios fue fiel a estos cuatro jóvenes, aún en medio de la rebeldía del pueblo de Israel, de la idolatría en Babilonia, ¿verdad? Él los fortaleció para que se mantuvieran fieles a Él y mantuvieran al remanente de Israel Vivo, Él lo hizo, eso es lo que se revela aquí Como Dios es fiel a nosotros cuando nosotros nos conectamos a Él y le obedecemos Y esa misma gracia está disponible hoy para ti y para mí ¿Eh? Eso es lo que nos ayuda a distinguirnos de los demás A no ser uno más del montón y ser como Daniel Un testimonio de la fidelidad de Dios Del amor de Dios, de la gracia de Dios en nuestras vidas Tú y yo fuimos llamados precisamente a eso, ¿eh? hacer la luz del mundo, hacer la sal de la tierra y por eso le damos gracias por su gracia eso es lo que necesitamos es, es por su gracia que tú y yo podemos discernir entre lo que está bien y mal y podemos tomar las decisiones correctas para actuar que, que, que nos ayude, que, que nos dé fortaleza. que o sea, ese, en ese, Cada vez que tú enfrentas los dilemas, si te acostumbras, si haces el hábito de en ese momento y Señor, yo he, he hecho un pacto para obedecerte a Ti, Señor. For, te fortalece. Y aparte, te enseña a vivir la vida correctamente, valientemente, cortésmente, ingeniosamente, a seguir perseverando y entonces ser la luz, ser la luz. El contagioso que le ayuda a la gente a tu alrededor a adorarlo a él. Esa es la fuente de la resolución de Daniel. La gracia de Dios que trabaja sobre su conciencia perfectamente bien informada y su fe inquebrantable que lo empuja a tomar la decisión y la gracia a mantenerla. Vamos a orar. Padre... Eh, Señor, te damos tantas gracias por el amor que nos has mostrado simplemente en mantener estas santas escrituras para que nosotros pudiéramos aprender estas cosas y aprender a seguirte, Señor. Te pido, Padre, para todos los que estamos escuchando estas palabras, que nos llenes de tu gracia, que nos des la humildad de acudir a tu palabra, de, de, de guardarla en nuestro corazón, de tener comunión contigo para que podamos discernir en nuestra vida lo que está bien y lo que está mal y luego tener el valor Señor, no solo para declarar nuestras convicciones sino para seguirlas sin importar las consecuencias que eso pueda traer pero necesitamos de ti Padre, separados de ti no podemos hacer absolutamente nada danos la disciplina, danos el querer y el hacer Señor para acercarnos a ti a través de tu palabra, para estar en comunión constante durante el día contigo y sobre todo en el momento de la prueba, Padre, llévanos a Ti, jala nuestra mente hacia Tu Espíritu y ayúdanos siempre a tomar la decisión correcta sin importar lo que suceda. Te damos gracias, Señor, por todo esto que estudiamos el día de hoy y te pedimos que dé fruto en nuestro corazón, en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén.